0: En los próximos 60 minutos, temas de actualidad nacional y regional serán analizados, debatidos, cuestionados en un diálogo abierto y pluralista. Comienza Cuestión de Análisis.
1: Qué
2: tal, cómo está. Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de hoy que tiene panel completo porque afortunadamente están en Chile todos nuestros panelistas. <risa> ya, ya. Tenemos un panel sí, internacional, exactamente, muy internacional, exactamente.
0: muy internacional.
2: Ricardo Barra que ha estado entre Francia y Colombia. Colombia sí, fue lo último, sí. Ricardo. Ya está en
0: Chile y está aquí para
2: conversar en los siguientes minutos. Ya le vamos a preguntar sobre la cumbre del medio ambiente, pero eh, oh, que está que, con polémica, recibiendo. y que está a un día de finalizar de termina, de termina, en Dubái. Quien estuvo también fuera de Chile durante un mes más o menos, Martín Silich, que se fue a España en un país eh, convulso sociopolíticamente también en los últimos meses. ¿Qué tal, Martín?
3: Encantado, de nuevo en casa
2: y está igual como se fue así es que para los auditores que no lo pueden ver podemos decir que está y Ginny Simon qué tal Ginny ha estado en Chile pero pero estuvo en estuvo Estados Unidos, Unidos también varias semanas en octubre
4: sí sí
1: sí es, es cierto es cierto estuve de fuera pero sí hace hace más de un mes estoy en el país como eso nosotros con Gilberto cierto Aquí eh, hemos man, sacando man, el sí programa. exactamente pero sí eh, pero es bastante movida tanto en Nacionalmente como internacionalmente... Est muy, 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 sí. muy,
2: Partamos por lo último que hemos visto ayer durante todo el día y bueno, y hoy día también al presidente Javier Miley, quien ayer juró y lanzó varias frases, tiene su discurso. Entonces vamos a analizar un poco lo que ha hecho en estos días y lo que ha dicho principalmente el presidente Milei No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, dijo en su primer discurso. Milley dejó en claro que evitará medidas graduales para aplicar un ajuste fiscal de 5 puntos del PIB Bien. en el sector público. Qué gigante. ¿Ya? Es eso, eso dicho. Eh, de, de hecho, la frase que, que se ve en las noticias es... No hay plata, ¿no es cierto? Sí, Dice, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata, señaló. Luego, sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos. Dejemos hasta ahí para el comentario de nuestros panelistas qué, qué les ha parecido esta primera, este primer mensaje del presidente Milay.
1: Bueno, claramente mi ley no es que insano, cierto, eh, que piense que uno puede ir gastando el dinero cuando uno no tiene, como eso, eh, que, que de cierta manera en una época inflacionaria como la cual vive. Eh, Argentina actualmente eh, es importante de ir como achicando la cantidad de dinero que se va circulando. Yo yo destaco que yo yo diría uno de mis ministros favoritos ha sido el ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque ha logrado generar cierto un equilibrio entre... Eh, mantener como controlado la cantidad de dinero que se va circulando que es un, un desafío en sí y en eso chile ha sido bastante eh, inteligente no solamente marcel pero en el tiempo ha mantenido eso pero al mismo tiempo ha ido trabajando ciertos subvenciones para los sectores más afectados, porque el tema de inflación afecta principalmente a la a los de más bajos ingresos o las personas que hay eh, familias que gasten más de su sueldo sus ingresos eh, en el vivir diario eh, eso es, parece importante pero cuando miramos a Argentina, venimos conversando con, con Ricardo antes de entrar, que ese va a ser un, un choque hubo en Chile, ¿cierto?, durante la dictadura, cuando eh, esencialmente se busca parar la economía y como reiniciarlo, es eh, como... Sería un eh, reseteo, eh, como se dice. Claro, como un reseteo. Pero ya, yeah, él dice que va a ser súper duro, pero ese proceso que va a ser duro puede durar bastante tiempo. Y cuesta para que se mueva nuevamente con, con ese cierre. Eh, eh, y hay momentos en que podemos pensar en la gran depresión en Estados Unidos, donde se cerró tan rápidamente, ¿cierto? La economía, se requería un estado que iba gastando dinero para, para moverlo de nuevo. O sea, vamos a ver cómo va. Lo que a mí me chocó, oh, no sé si chocó muy fuerte la palabra, pero... Que me llamó la atención, la gente aplaudiendo vamos a, a cortar el estado cierto yeah. estaba pensando no tiene ni idea cómo el estado va asegurando que eh, uno puede comprar alimentos a un precio decente temas de transporte a un precio decente son, seguramente va a haber inflación en una serie de ítems que se han mantenido abajo ahora para los economistas en general ese de ir logrando ese equilibrio de nuevo, encontrar un nuevo equilibrio va a ser mejor para la economía en el, en el mediano plazo. Pero eh, siempre recuerdo, no sé si es verdad que Inés eh, realmente dijo eso, eh, que en, 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 eh, todo se entra en equilibrio en el largo plazo. Y ella decía, pero en el largo plazo vamos a estar muertos, de cierta mm -hmm. forma. Como esencialmente eh, diciendo que. Eh, hay, hay mucho daño que se puede ir generando en ese camino de llegar a ese equilibrio y en general uno necesita eh, buena política de salud por ejemplo eh, solamente un, un, un elemento que se reconoce de, de chile en los años 80 fue la mantención por ejemplo y martín quizás puede comentar eh, la mantención de la, la leche eh, sí. para 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 la, la, vacuna. La, la vacuna y todo eso pero especialmente la leche porque mantuvo la mortalidad infantil en Chile bajo, como eso. podemos imaginar la situación que actualmente las familias más pobres o más vulnerables en Argentina actualmente enfrentan y que van a ser más lastimados todavía eh, y no veo en contraste con Mario Marcel y el actual gobierno que el gobierno va a ir generando programas para para adivinar eso. Y ese puede ser bien grave, podría generar protestas, yo imagino. Igual, bueno, eso va a ser movido en verdad, yo, es como deprimente.
0: Sí, se ve compleja el complejo el escenario, digamos. O sea, eh, por un lado, uno reconoce que él plantea su política, la política de él es de reducir el tamaño del Estado en, en, en una cantidad importante. Él habló de un ahorro de un 5% del Producto Interno Bruto. Ah, y eso significa que reducir va, va, va a reducir digamos el tamaño del, del, del sector público ya no, no va a tocar al privado eso lo dejó bien claro en su calcula en su que tiene
3: 3 millones de personas de más en el sistema público
0: entonces bueno con eso pretende ahorrar no es cierto y con ese ahorro generar las condiciones para ir ir reconstruyendo digamos el, 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 la economía que hoy día está bastante deteriorada en, en Argentina, pero el tema que va a tener va a ser político, porque primero no es peronista, tiene algún, ha ido empezando a buscar alguna cercanía con algunos sectores del peronismo, pero, pero el peronismo se le va a poner muy muy difícil probablemente en, en estos meses más de shock, no porque vamos a observar probablemente que la pobreza va a ir aumentando, la indigencia y la pobreza, que ya está en el orden del 40%. Está llegando a 50%. En Argentina, por lo tanto, son cifras demasiado, demasiado importantes para un país que está acostumbrado a otro nivel de vida, a un bienestar, digamos, eh, que los puso en, en, en primera, en la primera división del, del, del desarrollo, digamos, algunos años atrás. Y yo no sé si con este modelo de mi ley va a poder volver a ser esa Argentina grande que él prometió. Sí. Ah, yo creo que tiene muy poco tiempo. Eh, yo recordaba en el programa anterior que en general, presidentes que no son peronistas o no terminan su periodo o les dura una vez nomás Macri y otros, uh -huh. Dual, etc o sea, hay, 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 un, hay ahí una historia hay un, hay un rechazo al peronismo
3: tremendamente sí. grande sí. ¿eh? por, por la corrupción por, por porque nadie, nadie, nadie entiende cómo un ministro de Hacienda que quebró Argentina fue candidato a presidente claro.
0: O sea, porque eran los dos escenarios, eso, ¿no?
3: Era, o, ¿no era...? Era terrible, era terrible. Entonces la gente, en, en resumen, dijeron entre votar por un ladrón y votar por un loco, votamos por un loco, porque el loco puede llegar a ser sabio, el ladrón no. Eso, eso, sí. Esa fue la explicación básica, esa fue la explicación básica. Ahora, ¿cómo se sale de esto? Es complicado. Porque evidentemente cualquier shock significa ahondar los problemas, ahondar los problemas. Tiene el 50%, casi 50% de pobres... Argentina en este momento, cuarenta y tantos por ciento pobres, 140
2: por ciento de inflación.
3: 140 por ciento de inflación. Entonces, ¿cómo enfrentas ese, ese problema? Él dice, mira, eh, yo tengo que echar a todos los operadores políticos del gobierno. Eso significa aumentar aumentar la, 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 la cantidad de, 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 de gente que están en las calles. ¿Eh? Sí, sin duda. Eh, eh, y eso es, eso es terrible puede ser terrible en un momento determinado pero no, no le va quedando mucho margen juego. de maniobra además, además hay que pensar que, que Argentina es un país no es, no es una república integrada ¿eh? eh,
1: eh, es, es, un es un estado federal
3: sí. entonces cuando, 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 cuando mi ley en algún momento dijo bueno vamos a vender vaca muerta no es esto, bueno, lo, no, los no, tres no, gobernadores no. de Vaca Muerta dijeron: Oiga, a ver, momentito, ¿me va a vender qué? Entonces, el tema es que tiene tiene mucha riqueza, tiene mucha riqueza, y puede, tiene el tema del petróleo, tiene una serie de, del gas, etcétera, que puede comenzar a jugar con eso. ¿no? ¿Pueden
1: privatizar? No, no,
3: de sí, hecho, sí. tiene que entrar a privatizar, si sí. no, no le queda
1: ninguna
3: alternativa. Que no sea privatizar. Ninguna, ninguna. Para, para poder levantar el país. Levantar el país. Sí, lo que decía Ricardo recién. Eh, Argentina hay que pensar que está entre las 10 economías, entre las 5 sí, economías sí. más importantes del mundo. Con una riqueza gigantesca. Uh -huh. con, con, oye, con, 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 con un espacio de la guerra. Sí, ahora, uh -huh. con el espacio de la guerra, que podía haber estado pero vendiendo trigo a todo Solo el mundo ya. y resulta que resulta que eh, eh, lo, 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 los europeos venden más trigo hoy día que, que, Argentina. que Argentina. Entonces, no, realmente la situación es, es muy, muy complicada y muy compleja. Pero hay un tema
2: político del cual eh, decía Ricardo eh, y al que le dedicó también eh, varios pasajes ayer en el discurso el presidente Milei eh, a Aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles, señaló. Ante lo que varios analistas anticipan como una fuerte oposición que el nuevo gobierno va a tener en el Congreso, pero también en las calles. Esa es eh, una de, de las aristas, ¿ya? En cuanto a la clase política argentina, decía el discurso de mi ley, quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendetas, ni a discutir espacios de poder. Que también pareció aludir a su falta de mayorías en el Congreso, donde su partido, La Libertad Avanza, tendrá apenas 38 diputados, en una Cámara de 257 miembros, va a tener 8 senadores, de un total de 72. Allí es donde Obviamente. viene la incertidumbre sobre cómo va a lograr llevar adelante las Logramos. reformas. Obvio. Es muy complicado.
0: No, yo creo que va a tener, bueno, va a tener la oposición, por cierto, de todo el peronismo histórico en, 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 en Argentina. Y vamos a ver cómo se van implementando estas esta políticas. Por un lado recordemos que todavía el peronismo y el sindicalismo en Argentina tiene un peso bastante potente, digamos, en, en, en la vida política claro, argentina. Entonces, si empieza ahora a archicar el Estado, todas esas per estas personas que van a quedar sin trabajo, etcétera digamos, y de hecho estaba pidiendo incluso el listado de todas las personas que han sido contratadas en el
3: Exacto. Estado. Exacto. O sea, el botín, el botín del Estado es muy grande. Entonces, imagínate lo, lo, la cantidad de giles que van a quedar vacantes para irse a las calles a pelear por, sí, ¿no? por, por, por lo que era por lo que ellos pensaban que era de ellos. Claro. No o sé, sea, bueno, eh, el pues, tema es muy, muy complicado en Argentina.
0: ¿Y qué les pareció la, la, la asistencia del presidente Boric a la asunción de, del mando? Porque eh, eh, había algunas voces aquí internas claro. que le decían, no, que iba a ir a... a no, pero claro. no, pues yo creo, yo a ver, yo creo que,
3: que es fundamental mantener una relación estrecha con Argentina. ¿eh? Chile, yo creo que es impensable un, una... Una relación no, no, no muy fluida. Brasil, no somos ¿eh? Brasil. No.
1: No, yo, yo comparto plenamente. Yo diría que ese fue in, influencia del, del ministro Van Klaven, porque claro. que él es. Diplomático de, de muchas de décadas. De, Obvio, no es que no sabes. sé si es de carrera, tengo sensación sensación sí. Sí, sí, sí. Ya sí, es de carrera. Sí, es sí. que, eh, porque el, el, el profe de la Universidad de Chile, sí. pero sí. ha sido como una persona no, constante, ha sido, como sí, de, con la vuelta a la sí. democracia. Además,
3: que no, no nos olvidemos quién está de embajador. Sí, por Viera Gallo. José Antonio sí, Villagalles. José sí, Antonio Villagalles. Sí, que sí. es una persona que conoce. Conoce
1: Oso, que sabe muy, mucho muy sí. del,
3: del tema, ha sido, sí. fue dos veces senador por la región del río, diputado diputado, después senador dos veces. Entonces, realmente es una persona con muchísima, muchísima y experiencia. Fue presidente de la Cámara de Diputados. Sí
1: y él, de verdad no, no sé suficiente pero yo imagino que tiene relaciones más cercanas con los radicales que con los peronistas
3: no, pero por supuesto, sí, por, supuesto. Que por, por su por personalidad no me, sí. no, me,
1: no, me, no me... él
3: es un PS renovado yo diría ¿eh? sí, sí, de, 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 sí. bastante, bastante y con una con un amplio margen de, 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 de cuerpo
0: para trabajar sí, pero eh, Tiene oficio Es, Antonio sí, no, es no,
3: pariente es, es pariente
0: político no sé, De la derecha sí, pues,
3: de
1: sí, Chadwick, ac ¿no? Pero académico Chadwick.
2: Muy, Sí, no, por supuesto muy, Por supuesto Ha sido muy respetado Ha sido muy respetado Tenemos un tema internacional Antes de la música Y antes de pasar a nuestros temas De, de país La conferencia Conocida como COP28 que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se está desarrollando desde el 30 de noviembre en Dubai. Finaliza mañana. El presidente de esta conferencia es el Sultán Al-Jaber. Y hay ánimos exaltados, entre otras cosas, porque el texto borrador que se ha conocido en las últimas horas suprimió la frase eliminación gradual de combustibles fósiles. Exacto por nombrar una de esas polémicas. Bueno,
0: probablemente la, la, la finalización de la COP se va a alargar si es que no se arreglan un poco estos, claro. estos temas. Hay eh, bastantes críticas, digamos, ¿no? Al Gore dice que esto es decepcionante, ¿no? Eh, la primera, la ministra de Medio Ambiente de España igual. Yo creo que, bueno, eh, una de las cosas en las que se pudo avanzar algo en esta COP fue en eh, los compromisos financieros. O sea, estuvo muy, muy enfocada en, 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 en los recursos y el financiamiento para que... Este fondo de daños y, y perjuicios que se aprobó el año pasado pudiese empezar a, a ser operado y hay compromisos interesantes, que no son suficientes, digo yo, pero interesantes de, de ir apoyando a los países más en vías de desarrollo a, a, a estos procesos de, de adaptación y mitigación del cambio eh, climático. Pero en realidad compromisos fuertes para reducir las emisiones, para alcanzar el compromiso al 2030 y finalmente también al 2050 no, no se avanzó mucho no se avanzó mucho y eso es lo que es lo preocupante digamos porque cada vez que se hacen estas reuniones año a año, ya son 28 años que llevamos haciendo mm. estas reuniones los avances en la reducción de las emisiones no se notan todavía ¿ya? y si no somos capaces de reducir de aquí al 2030 en, en un 40% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero eh, estamos llegando ya casi a los 2 grados ya llevamos 1,2 grados ahora mm. ¿Ya? Y, y yo estaba viendo continuamente, la NASA publica permanentemente las la, la cifras de CO2 y estamos en 420,4 partes por millón y los seguros son 350 partes por millón. ya Entonces, esta, y, 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 y no se observa, ni siquiera con la pandemia, ¿eh? ni siquiera con la pandemia se observó que bajara significativamente el nivel de, de, de emisiones. Y que, claro, nos empiezan a, a presentar escenarios cada vez más catastrófico como el que vivimos el fin de semana en Limache, en la región de O'Higgins, y que probablemente, ojalá me equivoque ¿no es lo vamos a vivir también en el verano en la región del Bío Bío porque claro, en Valparaíso, fíjense ustedes hay excedentes de agua llovió más de lo que llovió el, los años anteriores, digamos, y muchos pensaban bueno, con esto se nos acabó la sequía pero no, no entonces, eh, pero yo digo, aquí, por un tiempo vamos claro, a estar seco por lo tanto va a estar, tener va a estar seco de va a tener nuevo. Pastizales más alto. Es que eso, Ese que, ese que va, pasó
1: en Estados Unidos. Sí, obvio. sí
0: claro, claro. Imagínate con todo el daño más que más. provocó también este tipo de eventos extremos, que la ola de calor que tuvimos recién el, este fin de semana, digamos, ¿no? que no nos pegó tan fuerte aquí en la región del Biobío. Bueno, pero en Santiago fue horrible, ¿ah? ¿eh? Entonces, yo creo que los costos que está teniendo esto es muy, son, son muy elevados y por lo tanto se van a requerir también cantidades importantes de recursos para, para mitigar, reducir, ojalá, digamos, eliminar los riesgos que esto, esto eh, provoca. Pero con la velocidad que estamos avanzando, yo digo que el objetivo del 1,5 grados se ve cada vez más, más lejano y que vamos a tener que pensar probablemente ahora más que en el 2030, en el 2050. Ah. y Chile como país pequeño ha dado muestra de un compromiso bien bien fuerte nuestra ministra Maísa Rojas estuvo en, en, en la COP ¿no es cierto? mostrando un poco los avances de un país pequeño como Chile demostrando que países con eh, desarrollo medio no pueden comprometerse a reducir las emisiones el 35% de la matriz eléctrica chilena hoy día está alimentada por energías limpias el plan era que para el 2025 fuera un cuarto, el 25%, y digamos un 10% más, lo que da muestra un poco de, de que es posible ser más ambicioso y poder avanzar más hacia las metas. Quiero finalizar, digamos, mi intervención diciendo que, bueno, estamos nosotros como Eula trabajando en el plan regional de acción para el cambio climático, con la FAO, con el gobierno regional... No, y que esto va a requerir del, 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 la contribución de todos. Todos los actores aquí tenemos algo que decir en una región tan vulnerable como la nuestra, ¿no es cierto? Y que también de una u otra manera ha hecho y ha ido jugando un, un rol en la, en la transición energética del país. Estamos sacando centrales a carbón que estaban funcionando, Boca Mina se cerró el año pasado. no Probablemente vienen una transformación importante de la materia energética regional. ¿No? El sector forestal está pasando un momento difícil hoy día, ya está también con mucho, muchas dificultades financieras, económicas, ¿no es cierto?, que hacen probablemente visibilizar un futuro de mucha incertidumbre, pero que tenemos que enfrentarlo, yo diría, más colaborativamente y más colectivamente entre, entre todos. Y necesitamos una región que también tenga una mirada común frente al problema de cómo nos vamos adaptando a este cambio, que si viene un enorme problema, también puede traer oportunidades, ¿eh? de que tenemos que aprovechar como, como región, ya porque impacta en todos los sectores económicos, en la vida, en la salud, etcétera digamos Yo creo que, por eso a mí me, me apena ver que estos, estas reuniones no logran ir más allá, digamos, en términos de, 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 de los compromisos de reducir emisiones, sobre todo en las grandes potencias, China, Estados Unidos, India... ¿eh? Eh, que no, no, no se logra avanzar en esa, en esa dirección, pero por otro lado me pone optimista el hecho de que al menos muchos de estos países más avanzados están poniendo más recursos para que los países como Chile y otros países de desarrollo medio o bajo, no es se puedan adaptar de mejor forma al cambio climático
3: Oye, entre paréntesis, perdón hay un, un hecho tremendamente interesante que acaban de publicar un libro sobre la política forestal de Chile en que participaron todos los sectores por primera vez. Imagínate. Va. Ah, por primera vez. Es, sacamos un libro, es un libro prácticamente, ¿no es cierto? Está todo. Y eso fue un.. Eh, una participación de las grandes empresas forestales de las pequeñas empresas forestales de, lo, de los ciudadanos de los parlamentarios del mundo de la academia etcétera yo creo que yo son, creo que el sector forestal muy, por lo menos en esta bueno. región lo que haga o sí. deje de hacer
0: es, va a ser muy relevante sí claro obvio muy relevante muy relevante, sobre todo en los procesos que estamos viendo de los estos eventos más obvio. Obvio. Ginny, ¿tú ibas a agregar
2: algo? Sí,
1: es que yo, yo estaba pensando en relación a lo que dijo Ricardo sobre la necesidad de dejar de usar eh, combustibles fósiles. Y que uno observó, por ejemplo, en Estados Unidos, pero yo diría en, en muchos países, que con el aumento de precio de petróleo, se, se hace que el Estado tenía que bajar porque... La, mayoría de las personas no utilizan autos por ejemplo eh, eléctricas etcétera como eso eh, parte de, de uno de los planes de inversión que tenía el gobierno, que tenía el gobierno de, de Joe Biden era justamente de ir invirtiendo, por ejemplo en de tener como estaciones donde uno podía cargar el auto eléctrico en el camino porque es como no sé eh, sin tener ese acceso hace que uno no puede utilizar en Estados Unidos hay como en, en muchos Distancia, estados es importante. distancias mm. importantes exacto como eso como ir abordando eso y no yo tengo la sensación de que se salió algunas ideas locas de, del COP en relación a tecnologías para me parece como para eh, enterrar carbón en, en el océano, me sí. parece. Cosa así. Pues uno va preguntando si es, esas es, es, tecnologías son en verdad... Eh, locas y en verdad no va a funcionar o van a generar otros problemas pero ese es donde yo pienso también Chile, especialmente la región de BioBio, tienen Bio, tiene una oportunidad de, de ir promoviendo de cierta manera la creación de nuevas tecnologías sí. que al final el mundo necesita para que podamos ir avanzando
0: Mira, fíjate que hay uno de los sectores que más emite la fabricación del cemento sí, en concreto resulta y resulta que ahora ya se están empezando a encontrar alternativas de cómo hacer cemento verde o sea, imagínense lo que significa, digamos, transformar prácticamente la industria del cemento. Necesitamos cemento, vamos a necesitar, digamos, para el desarrollo de la ciudad, de la urbanización que estamos observando y para la infraestructura en general, no, y que esté la posibilidad ahora de que ya están las tecnologías de, de poder hacer esta transición hacia un, a la producción de un cemento verde con eh, cero emisiones o emisiones netas cero. Eh, va a ser un avance significativo yo creo que también por otro lado y en ese sentido suscribo algunas de las opiniones que tienen los optimistas tecnológicos o sea que tenemos un desarrollo tecnológico que se ha ido, ha ido adaptando a esta necesidad que es importante el tema de la, de la infraestructura de, para la electromovilidad es un tema súper relevante, pero por otro lado también se ha ido avanzando significativamente en el rendimiento que tienen las baterías eléctricas Exacto, es el tema fundamental ah, el o tema sea, en de el fondo, ahora cada vez están siendo más eficientes, sí, claro. se están encontrando materiales o las formas de que estas baterías tengan una mayor autonomía y yo creo que va a llegar va, va, va a ir un va a haber un desarrollo de innovaciones tecnológicas pues importantes en esa y una en esa mayor dirección. duración de las baterías porque la, batería. pues la, la duración, batería a los tres años
3: estaban más o menos li sí, liquidadas sí. y tú tenías te comprabas un auto carísimo y tenías que cambiarle las baterías a los tres años entonces ahí había un, 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 algunos algunos problemas pero ahora, yo creo yo creo que, que Chile ha avanzado, sí, en todo el tema sí. de energía. Sí. Nosotros hemos avanzado sí. notablemente. Sí. No sé cómo estaremos en comparación con América Latina pero yo diría yo que, que la América Latina mejor, mejor que, que, resto, que mejor.
1: De, de, de todos pero los países el tema es como plantea Ricardo que al final lo que hace Chile lo que hace la mayoría de los países es como una gotita en un océano lo que tiene que cambiar su comportamiento es Estados Unidos y China, China la India
3: no por supuesto
0: pero yo esto estoy viendo también, o sea, me, sí. cuando fui a China y vi, digamos, el desarrollo de la electromovilidad que ellos tienen, digamos, me puso algo más optimista. Decir, bueno, si ellos están haciendo esta transición más acelerada, eh, ojalá que,
3: que
2: sea... Son tres mil ¿sabes? millones. Sí. sí. Entre dos. Claro. Un alto en la conversación para dejar hasta aquí estos temas que, que son muy interesantes, pero todavía tenemos más porque... Nos preparamos para las votaciones del de próximo domingo, pero ya vamos a hablar de eso. Antes quiero invitarles a escuchar a Lorena Blume, que es una cantante y compositora peruana. Muy joven, comenzó su carrera en 2018 con su álbum debut, Cuchara Chueca, y hoy vive entre Perú y México, realizando diversas presentaciones. A continuación, escucharemos La Tormenta.
4: ¡Nadie corre! Mamá, desde el inicio hasta el final.
2: Lorena Blume con La Tormenta, aquí en Cuestión de Análisis, en Radio Universidad de Concepción. Hay dos temas, eh, y a ver si alcanzamos en los próximos 17 minutos que nos quedan de, de programa. Así es que vamos focalizándonos, muchachos y muchachas. Atención, la prueba PISA eh, entregó sus resultados hace algunas semanas y eh, evidenció el nivel del rendimiento académico en matemáticas, ciencia y lectura en varios países del mundo Chile obtuvo casi los mismos resultados que la última medición del 2018, por decir algo Martín Silich viene con un cuaderno, con eh, con sí, gráficos el... y con cifras. y A ver, veamos eso primero Martín, porque...
3: A ver, yo yo diría que el tema es preocupante. Es preocupante, es preocupante, especialmente es preocupante para América Latina en general. ¿eh? Porque no es solamente preocupante para Chile. Chile es el mejor de América Latina, cierto. ¿Ah? Eh, y es el mejor porque en el nivel 5 y 6... De, 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 de los mejores, o sea los, los, los que son realmente extraordinarios en los tres temas, Chile tiene el 3.6% de la población, México tiene el 0.7% de los jóvenes, eh, Panamá tiene el 1.2 entonces, y por el otro lado, entre los peores, entre los que no entienden nada, no, no, no saben las la, 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 la matemáticas básicas ni, ni entienden lo que leen. Chile tiene casi el 25% los jóvenes, en el nivel 2 o menos 2. Pero México tiene el 38% y Panamá tiene el 50%. Y hay otros países que tienen el 80%. O sea, cuando uno ve, cuando vemos eso, uno dice, mire, ¿sabe? Lo, lo, es fundamental que pongamos, pongamos todas la, 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 las piezas del del juego en la educación, especialmente en la educación temprana. Yo diría que ese es el gran mensaje. No, 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 no podemos estarnos preocupando de otras cosas y tenemos que ser eficientes las cosas que hagamos. Y cuando vemos cuando vemos el resultado de... de, de, de...
1: ¿Y cómo le fue a Estados Unidos? Mal. Iba a decir, porque... Mal, iba a decir. Pero,
3: pero fíjate que Estados Unidos en, 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 en lectura uh -huh. quedó en el lugar noveno. No. O sea, le fue bien pero, Lo mejor le fue, que me fue en era. América es Canadá ah, Sí, no, sí, por supuesto, sí. Canadá Canadá se mantiene en, mm. en, en, en las tres pruebas mm -hmm. Entre los diez primeros Porque
1: Canadá tiene buenos sistemas muy, Hay, que, hay muy, que estar pensando muy, en el muy, tema de, bueno. Como sistemas educacionales Estratificados, Así por eso es. que pregunté En relación a Estados Unidos, es. Unidos Porque es. tenemos, parecido a Chile, tenemos Escuelas, colegios Pero escuelas públicas sí. En algunos eh, condados Que son muy buenos pero eh, hay otros que son eh, que al final eh, tienen una situación social, socioeconómico difícil mm. es como ese círculo vicioso sí. que uno observa en Chile en Canadá es mejor es mucho sí. mejor
3: ahora lo, lo que llama la atención por ejemplo es que, el, que el resultado de matemática, mm. donde todo el mundo está apuntando es el, sí. lo, lo fundamental fundamentales matemáticas uno mira el resultado y mm. dice Singapur lo, este, el, el primero sí. mm. Singapur lejos el mejor en, lo, en los tres ¿eh? en, en en matemática en lectura y en ciencia pero en matemática Singapur primero segundo Macao tercero Taipei cuarto Hong Kong es decir todas las Chinas que pasaron están entre los cuatro entre los cinco primeros después tenemos Japón y Corea es decir puros orientales puros orientales y entra el primero no oriental nosotros las repúblicas bálticas estonia estonia suiza Canadá y Holanda. Pero son He los ese, primeros 10, los top 10. ¿eh? es en el top 10.
1: En, en matemática.
3: ¿Eh? En, matemática sí. en matemática, sí. En matemática. Ahora, hay 7 países, 7 de este grupo, nosotros que están en los 3, en los 10 primeros. Mm. Y ahí está sí. a Singapur,
0: por supuesto. Claro, nosotros nosotros Japón, sacamos Martín, su... ¿no es cierto? El primer lugar en América Latina, pero igual así, estamos bajo el promedio de la ODE. Sí, por sí. supuesto, estamos sí. bajo el promedio de la ODE y bajamos
3: bajamos 5 puntos en matemática y 4 puntos en lenguaje.
0: Ya, ese fue el... Porque claro, ese... esto se hizo después de la pandemia. Porque...
3: Exactamente, ah. ese, es el, ese es el tema. Y, y lo, como te digo, lo preocupante, lo preocupante como te digo, en Chile es que tenemos casi un cuarto de los jóvenes que quedan, que quedan bajo el nivel 2. Mm. Lo que es no entender nada, nada. de lo que pasa. Esta, que, esta, sí, esta es esta que
1: siempre pasa. es un desafío, ¿cierto? de Si uno busca llevar a lo, a lo más atrasado, a un nivel promedio, pero sacrificando como lo... Los que tienen mayor capacidad o viceversa. Si uno va favoreciendo a los que tienen mayor capacidad para que ellos eh, adelantan, pero dejan eh, Mira, lo, gente lo, lo atrás.
3: impactante, Lo impactante es que Chile tiene en, lo, en los niveles de, lo, de los muchachos que resuelve, son capaces de resolver todos los problemas, un 3.6%. Mm -hmm. Es el nivel 5 y 6. Y Singapur tiene el 44.5% de sus jóvenes, los quince años, son capaces de resolver todo. Entonces, no, que bueno. es, eso, eso eso es brutal, es brutal para lo que viene, para lo que viene. Y para el mundo completo, no, por supuesto, o supuesto o sea. por supuesto, por supuesto. entonces y, y, y uno dice, bueno, a ver, pero Singapur era aquí. ¿Singapur hace 40 años atrás? No, era... Era nada, era, era una isla corrupta, corrupta llena de drogadictos eso era Singapur sí, digamos lo he repetido sí. tantas veces El año, el, cuando cuando nosotros aquí en el 2004 estábamos estábamos comenzando el centro de biotecnología Singapur no tenía nada en biotecnología 2004, ¿eh? si estamos ahí nomás entonces 20 años de chasca. hay que poner hay que poner los juegos en la ficha en lo más importante
2: y eso es la educación Digamos que este informe eh, del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, eh, PISA por sus siglas en inglés, es un estudio realizado por la OCDE y se hace para medir el rendimiento académico de estudiantes en matemáticas, ciencia y lectura con el objetivo de proporcionar datos comparables entre países respecto a educación. El estudio se realiza desde el año 2000 a estudiantes de 15 años a partir de exámenes estandarizados cada tres años en diversos países pertenecientes o no a la OCDE. 81 países. Datos de contexto para tener en cuenta. Así es. Vamos al último tema de la conversación y tiene que ver con lo que va a ocurrir. El próximo domingo en concreto, que es el, el día de la votación, cuando 15,4 millones de chilenos y chilenas acudan a las urnas.
1: Y, Nadie y el residentes aquí, ¿no? permanentes.
2: Nadie ah, se dio
0: sorteado claro. como vocal de, de mesa no
2: no, no, no puedo. Ni, yo creo que no,
0: no, no lo dije. No, no, <risa>
3: Voy a entrar a buscar. <risa>
0: Bueno, no, pero, pero creo que por edad no puedo. No. no, no, claro. De todas maneras, informarle a nuestros auditores y auditoras que vamos a tener un programa especial el domingo. Sí, ¿no? lo vamos, vamos a estar aquí, exactamente. Vamos a estar aquí conversando, comentando un poco cómo se ve la jornada electoral. Bueno, ¿y cómo se ve eh,
2: cuando faltan seis días? ¿Cómo lo, lo están viendo ustedes? ¿En qué parte han puesto su observación? Recordemos que, que estamos en un periodo de veda de encuestas que, que rige en nuestro país 15 días antes de las elecciones, por lo tanto... No tenemos encuestas y lo que sí tenemos son opiniones de, de líderes eh, políticos durante estos días y una campaña tanto para el en contra como el a favor.
3: Pero según la encuesta, es, todos esos líderes no influyen casi nada. Parece que no, ¿eh? yo también... Casi nada, eso. en la encuesta aparecen, ¿eh? sí. no, Influyen muy poco, muy poco. Fíjate que a mí me pasa una cosa extraña, porque la, la vez pasada, la vez pasada, mis contertulios, nosotros son testigos, yo tenía Clara la película, la tenía muy clara y hubiera apostado a quien hubiese querido que ganaba, que, que, que ganaba el rechazo. Hoy día no puedo apostar nada porque yo creo que lo que está está abierto para cualquier, para cualquier lado. Da la impresión por las encuestas que va a ganar el, 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 en el rechazo se llama ahora, ¿no? ¿En claro, contra. el encontro. en contra, el sí, en contra. sí, sí. 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 Eh, eh, da, da esa impresión, pero hay otras encuestas que han estado apareciendo que, que claro, dicen que dan, el apruebo siempre la duda. dando la, O sea, ya, hay una duda general. Segundo, segundo, yo diría que el, el también la vez pasada había casi un tema ideológico detrás más más potente más fuerte, uno diría mira, alguien de derecha va a votar de esta forma, alguien de izquierda va a votar de esta forma aunque había también algunos pero hoy día, nada nada, hoy día es cruzado pero brutal, cuando uno mira a los republicanos el
0: rojo Edwards
3: el... la Marinovich. pero ya, ya, ya no pueden estar más con la bandera al tope del rechazo, del en contra. Entonces, en, en los amarillos, ¿eh? en los amarillos, ¿no? miran los amarillos está dividido, está, está, el tema está dividido. ¿eh? O sea, en, en hay, hay, un, hay un, hay una
1: en la franja ah, me, A eh, mí me llama eh, la atención que si uno no ha leído la, la propuesta constitucional, no es tan claro. Eh, ¿Cuál es la propuesta de en contra y cuál es la propuesta no. a favor? Eso? Porque van yendo como en el mismo camino y yo creo que están, ambos están jugando justamente de, de confundir a, a las personas. la persona Lamento es. eso, por eso yo pregunté ¿Sí? en relación al tema de lectura, porque da la sensación que las personas no solamente no han leído la propuesta, que quizás ni ha escuchado porque había como un podcast o sí. como versiones en audio que uno podía escuchar que me parece interesante pero al final igual en un lenguaje que no es amable eh, había mucho, mucho menos actividad de formación eh, con esa versión sí. del plebiscito, sí. en contraste con lo que fue la, el plebiscito anterior. Y eh, ese hace muy mal a la política. de, de Solamente eh, como. Y es muy larga. Ese, y, es, y es muy ese. larga. Sí. Es sí,
3: muy larga. Sí, a mí me la leyó sí. la Siria. La leyó la Siria. Sí. <risa> y una versión I, y, y, y realmente pero es muy larga es yo creo
0: que yo creo que estamos equivocando los tiros como sí, juicia, absolutamente, absolutamente hace o sea, rato un, un documento, hace rato un documento demasiado largo que además involucra temas que a mi juicio no tienen que estar ¿No? necesariamente en la, en la discusión constitucional sino que son más bien materia de ley entonces Fíjate sí, que, yo creo que, no sé, yo, pero sí. comparto con Martín el, el hecho de que está, yo creo que el resultado está abierto, no sí, sabemos. Porque absolutamente, la, absolutamente. la cantidad de indeciso era demasiado grande sí. hace una semana atrás, yo creo que va a seguir siendo grande.
3: Oye, mira, la otra sensación, quisiera compartirla con usted eh, es que la vez pasada hubo gente, gente que se puso en una posición tan extrema, Atria, Stingo, por nombrar alguno y ahora pasó exactamente lo mismo. sí Como si lo hubieran copiado. Como si lo hubieran copiado el profesor y este y el otro, ¿no es cierto? Que creyeron traer la última solución ideológica, integrista, etcétera, ¿no es cierto? A una... Y trajeron todo. Entonces, yo, yo fíjate que me, 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 me llamó la atención que no hubiesen pensado más y meditado más. Porque si en la vez pasada no hubieran sido tan extremos sus juicios, más que los contenidos. ¿eh? Y ahora, ¿no hubieran sido tan extremos sus juicios, más que los contenidos? Yo creo que hubieran tenido la vez pasada, o esta es ¿eh? una constitución aceptada y aprobada por un 60-70% de la gente.
2: A propósito de eso, ¿creen ustedes que mmm, se está llegando a un cansancio del debate sí. en este Ay, tema? Porque obvio. cuando uno mira quiénes están en la opción a favor, dice, votemos a favor para que se termine sí. esto de, de estar y cuando, tan que ya... claro, y cuando Pero, mira a los de en contra lo mismo, sabe eh, eh, ok, dejemos la actual constitución y no vamos a volver a tocar el tema en los próximos años
1: bueno, ya yo creo que está dado que no se va a volver a tocar los temas en, en el próximo año. Lo que sea resultado, que el gobierno actual reconoce que necesita avanzar con su programa, iniciar otro proceso, va a ser no, no, grave. No, no, no. De cierta manera, en verdad, podría debilitar aún más, aún más la, la política chilena. Y yo no veo que, que hay ninguna fuerza política estaba planteando que hay que... El PC, sí. Yo, yo escuché
3: una, una reunión de hace unas semanas atrás que la, la subieron a, la, a las redes. Y, y, y la cosa era, mire, depende de lo que pase ahora, vamos a la, a la, a la constituyente. Vamos a la nueva constituyente. No, pero, no eso, no, pero por favor, eso, eso sería terrible, porque sería un año más o dos años más. No. No. Y con eso se va al suelo, las inversiones extranjeras, se van al suelo los negocios que se puedan hacer en Chile, etcétera, etcétera. Si necesitamos tener alguna vez un grado de, de, de convicción de que lo que estamos haciendo es correcto.
1: Pero, bueno, hay que ver qué pasa después de los resultados, porque sí, claro, ¿no? da la sensación que hemos entrado en un periodo de una política eh, que mm. eh, eh, No sé si vieron una entrevista con la ex presidente Bachelet, que ella lo que le, como le preocupaba era justamente que ya no hay una discusión ideológica, mm. que ya no hay un interés de convencer, persuadir, de debatir, no. encontrar un punto en común. Ya no hay interés. Y eso hace muy mal que la democracia no puede funcionar si, okay. si no podemos pensar como no sé eso. eso Y Estados Unidos está tan mal Que los países en verdad están
0: No en España. tenemos una crisis España, sí. lo que, lo, como, España. Como, como estaba Martín de España Terrible,
3: suerte, te, o sea, terrible. Estamos... En, España, en, en España hay gente que está llamando Golpe de Estado sí, no.
1: Está
3: llamando al, al rey a decirle ¿Sabe qué? Usted es el jefe de Estado Nosotros uh -huh. eche al jefe de gobierno Échelo Usted manda en el ejército, échel. Esos son los realistas
1: no, pero, de España. Pero,
3: obvio, pero, Pero, oye, pero tienes a un Felipe González. ¿eh? A mí me llamó la atención. Felipe sí. González. Yo diría el,
2: el padre del socialismo español. Sí, el Partido sí. Socialista Obrero Español. El pero soy, el PSOE.
1: Pero igual, él llegó al poder gracias también al rey, ¿cierto? Ay, como, no, no, no. pero o, o el pero rey él, mira, puso final yo, de yo, la
3: yo A mí me tocó vivir muy cerca el, 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 el cuento, porque yo estaba en Bélgica uh -huh. y, y, y Felipe González estaba en, en, en Bélgica también. Tenía un equipo en Bélgica uh -huh. de cientistas políticos, cuantas uh -huh. cosas, y armaron armaron el, el, el te... Fue genial. Lo que hizo ahí Felipe González fue genial. Y llegó al poder. Y ahora le dice a Sánchez, le dice, mire... No podemos por siete votos vender a España. Imagínate. Es, no podemos por siete votos vender a España, porque tiene un, hoy día tiene un conflicto tremendo. No,
1: creo que estaban exagerando, pero, pero ese será para ocho programas. <risa> pero,
3: pero escúchame, si, si el problema el problema de España es qué pasa con con, con, con Cataluña? Cataluña, qué pasa sí. con el País Vasco, qué pasa con si, si, sí, se va a dividir no, en cuatro o no, en
0: cinco. No. no.
2: Bueno, como muy es, complejo. Ese es para otro programa por sí, todas bien. las preguntas que tiene.
0: Bueno, sí, que recordarles bien. de nuevo, el próximo domingo nos vamos a encontrar en un programa especial de cuestión de análisis donde vamos a comentar, digamos, las experiencias
2: en. En la votación, votación. Sí, justo vamos a estar en las horas previas al,
0: Así es. al, al cierre. Sí, yo creo que se va a saber muy temprano, en sí. la tarde, el resultado final. que vamos pasar. a tener que esperar sí. mucho, mucho rato Igual a, que lo a tener el resultado final. Así de, es. Sí.
2: En la parte final, yo quiero comunicar una, una noticia triste: un ex profesor de la Facultad de Ingeniería, Oscar Sáez Morán, ah. ha fallecido hoy día. El profesor Oscar Saez eh, trabajó en la Facultad de Ingeniería, él es especialista en informática, eh, estuvo a, a cargo del Programa de Estudios de la Responsabilidad Social en, en el 2000 y esta madrugada ha fallecido. Su velatorio se realiza en la Parroquia del Buen Pastor de San Pedro de la Paz. Y hay algo más que, que casi se me olvida, eh, pero... Con don Oscar Sáez hicimos junto un programa aquí en la radio que se llamaba El Abre Latas en el 2000 y él era parte del equipo de comentaristas de, de nuestra emisora.
1: También lo conozco, fue prestó sí. servicio, hizo clase a nuestros estudiantes y ha sido como en mm. por allá 2004, 2005, 2006. Exactamente,
2: sí, ya estaba jubilado. Con violencia a la familia, sí, sí. por supuesto. Sí, que, sí. Lamentamos esta noticia. Bueno, así finaliza Cuestión de Análisis. Nos encontramos el domingo a las 14 horas.
0: Fue Cuestión de Análisis.